0: Play Gamer. El inicio de Code Warzone, Pacific, causa polémica en PlayStation 5 y Xbox Series. ¿Los problemas laborales de Activision ya alcanzaron los procesos de desarrollo? Por si el escándalo laboral que azota Activision Blizzard no fuera suficiente, uno de sus productos estrella está teniendo un arranque para el olvido. Se trata de Call of Duty Warzone Pacific, la nueva experiencia en multijugador en línea y free to play que a partir de hoy lleva a los jugadores a un nuevo mapa, Caldera. Sin embargo, la experiencia no ha sido igual para todos pues hay jugadores que han enfrentado todo tipo de errores, bugs, crasheos y cuanta cosa pueda salir mal. En marco del inicio del sitio de Call of Duty Warzone Pacific, millones de jugadores se declararon listos para iniciar las hostilidades en Caldera, el nuevo mapa. Lamentablemente, el comienzo de esta nueva etapa ha sido accidentado, pues desde el primer momento hubo reportes de usuarios que tardaron mucho en entrar en una partida y aquellos que lo hicieron se encontraron con el horror absoluto. De acuerdo con testimonio de los jugadores de Call of Duty Warzone Pacific, publicados en foros, la experiencia ha sido desastrosa pues las texturas no cargan bien. El mapa tiene varios errores y parece que la partida se lleva a cabo en un prototipo al que todavía le falta mucho trabajo para convertirse en un producto final. Lo peor es que muchos de estos errores se han presentado en las consolas de nueva generación, con PlayStation 5 y Xbox Series X and S, lo que ha desatado críticas contra Activision por el estado en que se ha lanzado esta nueva etapa del juego. Asimismo, el pésimo estado inicial de Call of Duty Warzone Pacific coincide con la reciente intención de despidos por parte de Activision Blizzard, quienes informaron que este mes terminarán la relación laboral con miembros del personal de control de calidad de Raymond Software, estudio que se encarga del Paral Royal. Tomando lo anterior en cuenta, algunas opiniones coinciden en que este tipo de situaciones podrían dar cuenta de que los problemas laborales de la compañía están alcanzando los procesos de desarrollo. ¿Qué será? Microsoft registra misteriosa marca relacionada con Halo. Halo, The Endless, podría ser la pista sobre un nuevo proyecto ya en camino. Los fans de Halo tienen razones para estar emocionados, pues ya pueden disfrutar Halo Infinite y la serie del Master Chief llegará a Paramount el próximo año. Por otro lado, hay reportes que afirman que una nueva entrega de la saga ya está en desarrollo. El hack de los jugadores está por las nubes, pues esta mañana surgieron más pistas que apuntan a un nuevo proyecto de la saga. Todo indica que Microsoft está haciendo movimientos tras bambalinas, pues acaba de registrar una nueva marca relacionada con su popular saga Halo The End. La cuenta de Twitter... A Giornamenti Lumia vía Twisted Boxer sorprendió a los fans de Master Chief esta mañana, pues publicó su hallazgo sobre una nueva marca relacionada con Halo. Los registros recientes están a nombre de Microsoft Corporation y están relacionados a su uso en videojuegos. Por tal motivo, muchos creen que Halo The Endless hace referencia al nombre del próximo proyecto de la saga. Por ahora, no hay pistas suficientes para saber de qué se trata. Pero los fans estiman que podría ser un juego nuevo o incluso contenido adicional para Halo Infinite. Por otro lado, hay quienes creen que la marca también podría estar vinculada a la serie de la saga Paramount+. Plus. Sin embargo, por ahora no hay nada confirmado y todo sigue siendo un misterio. En los registros se especifica que la marca también se puede usar en otro tipo de medios digitales. Al ser Halo una franquicia multimedia, cabe la posibilidad de que Halo de Endless incluso sea un proyecto ajeno a los videojuegos. Fallece Masayuki Uemura, diseñador de Nintendo que creó el NES y SNES. El creativo trabajó en importantes proyectos de hardware y software. El mundo de los videojuegos está de luto, pues acaba de perder a uno de sus creativos y mentes más importantes. Masayuki Uemura, destacado diseñador de Nintendo y padres del NES y SNES, murió a los 78 años. Su legado es indispensable para entender la evolución del mercado de consolas caseras y el dominio que Nintendo ha tenido a lo largo de las décadas. Uemura trabajó durante años en la compañía japonesa incluso antes de que entrara de manera formal al mundo de los videojuegos. Webmora se unió a la fila de Nintendo en 1972, época en la que trabajó en proyectos como Laser Play Shooting System, un juego de simulación de tiro de Nintendo que usaba un antecesor de la icónica pistola de luz de NES. El papel del creativo fue fundamental para que la compañía tuviera el éxito que todos conocemos con sus primeras consolas. Fue el director general de la división Research and Development 2 de Nintendo, encargado precisamente de crear hardware, junto con Gunpei Yokoi, Concibió la idea del NES y el SNES, el uso de cartuchos y otros elementos que se convirtieron pronto en un estándar en la industria. Fue bajo el liderazgo de Wemura que se diseñó el Famicom y su diseño para Occidente. Asimismo, se le reconoce por ser el padre del Super Famicom o SNES, que colocó a Nintendo en el centro de la industria. Su legado no acaba ahí, pues también formó parte del equipo que creó el Famicom Disk System el Satellaview y la ya mencionada Supper. Su carrera no solo se enfocó en el hardware, pues trabajó en la producción de algunos títulos de Nintendo, como Ice Climber, Golf, Tennis, Baseball, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Mario Bros. Wemura se mantuvo activo en Nintendo hasta 2004, año en que se retiró. Sin embargo, nunca abandonó del todo la industria, pues continuamente colaboró como asesor de la compañía en varios proyectos. Bienvenidos al Espacio Gamer número 1, un podcast donde podrás enterarte de todas las novedades semanales, torneos, hacks, análisis y más del mundo gamer. Yo soy Tate y esto es Tate Play Gamer.